0: 收听一小时聊不聊？本节目由远在美国的大姚不赞助播出。大家好，我是等杀人暴来临等了很久很久的刘能叔叔。大家好，我是智商
1: 在线的清流
2: 。大家好，我是心情非常好的李明阳。
0: 大家好，我是虎妞。首先，我要在这儿说一下啊，我们四个人之所以坐在这儿聊节目是有原因的，因为大姚去了美国，嗯嗯，大姚又去了美国
3: ，对，大姚怎么老去美国
0: ？<笑>对，要被美帝收服了嘛？然后这个大白他在上海。没有错，他还在上海。自从我们上一次聊完节目之后，他就一直在上海，对、嗯、对吧？然后这个呃，我们四个人呢，有这样一个背景，就是大家可能今天听节目会有一些。怎么说不舒服的点？为什么呢？因为我们平时<笑>对我们平时放学回家就是总是四个人一起，对，但是呢又是尬聊小分队，就是你觉得同事之间不聊天
1: 不合适，<笑>对,啊、对,对对对，我们觉得熟到那种可以走在一起不说话，对呀、啊、对呀、啊<笑>。然后呢，你你非得说点啥？你一说啥呀又尴尬，对，对不说吧也尴尬，对。所以我们每天就一起尬聊，尬来尬去。但是呢。但是呢，因为这个办公室里也不剩其他人了，对,对，所以我们今天只能一起来跟大家一起尬聊。
0: 对对对，希望大家能喜欢我们这个组合。我们这个组合的名字叫“尬尬去”尬。好，
3: 对，<笑>连名字也不一样，<笑>对，就很尬
0: 了，<笑>对，非常尬。对，然后这个其实今天我们要聊一个很有意思的话题啊，因为我们可能以前没有接触太多，嗯、但是跟这个绵阳同学前段时间写的一篇文章有关。对，先卖个关子，我们先不说这是什么文章啊，然后。我们先还是按以前的习惯，先念一下评论啊。我们上一期聊的是伊隆马斯克这个 Boring Company， 然后是要做一个地下的交通网络。嗯、这个小伙伴就说了，炮灰的小伙伴他说，有一期大熊上学迟到，哆啦 A 梦给他挖了一条专人地铁。马斯克估计小时候也是看了动画片受启发了。其实我觉得这有可能。我觉得马斯克应该平时在家是一个特别爱看动画片的人。
1: 但是据说，因为他的传记里边写、嗯，他小时候就看那个科幻片。嗯，一般我觉得在美国成长的环境对动画片应该也不是那么。哆啦 A 梦也
3: 是科幻片呀。嗯
1: 、哦，对，是吧？嗯、呃，对。还有任意门。没错，没错，呃、你说的
3: 有道理。对对对，都可以实现，你把它实现了<笑>对。对对，没毛病。<笑>给
0: 我找到一条突破尬聊的方式，对对,对，<笑>扎心了，<笑><笑>扎心了<老>。铁<笑>。然后说，呃，这个，呃，说到刚才马斯克这个童心还在，然后道吗？这个 j <笑> e yog 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 n o t 就别念了，不行，对对，这个小伙伴<笑>他说。基本和马斯克最新一期上 TED 和 Chris Anderson 所聊的前二十分钟一样，后面还讲到 Tesla 卡车一0个 Giga Factory 可以满足全世界用电很多很多的内容，全当是大 L 和叔叔的相声版来理解就好。补充一点，那个叫 Gary 的蜗牛是海绵宝宝里的一个形象，马斯克同学童心未泯。其实我当时跟大家聊聊天的时候，完全不知道小窝叫 Gary，、哦、我只知道叫小窝，因为我们这种中国的
1: 孩子看动画片也只能看中文的动画片，对对看不懂外文的。对，对对对<笑>但是其实我并不知道这个 Gary 是什么，可能我没有童年。<笑>对
0: ，对你没有看过海绵宝宝吧
1: ？我蟹老板，章<笑>鱼哥。对，不过说明好像马斯克确实看动画片了
3: 。对啊，啊对啊，这我
0: 觉得是有可能的。啊、而
3: 且据说《海绵宝宝》是他们美国那种就专门给小孩看的，那不然呢？<笑><笑>
1: <笑>可能景人眼看
0: <笑>，<笑>然后万物壮阳孙一峰他说：“我想起了某人说不要三北防护林了，宁愿要沙尘暴，也要风把冬天的雾霾吹走。”这个挺厉害的。<笑>对我站在这儿想说一句，不论是雾霾还是沙尘暴，我都很不希望有。对对吧？我觉得防沙林还是有必要。对要我感觉，自从
3: 开呃北京政府开始种树以后，沙尘暴已经少了很多。
0: 对，就你有发
1: 言权了。对,、哦对但，来北京几年
3: ,、嗯、几年，感觉最近几年基本没啥沙尘暴、啊嗯。但是
1: 我希望以后种树的时候，多种点梧桐，少
3: 种点杨树。嗯，对，梧桐长得慢贵、啊，贵呀。
1: 你还了解这个事儿、嗯？对，<笑>厉害了。那我们今天到底聊啥呀
0: ？我们今天要聊的这个话题呢，跟明阳同学前两天写的一篇文章。哪篇呢？苗什么文章呀？苗写的文章太多了，你让他自己说吧。啊、对
2: ,对，这篇文章的标题叫做呢，《风岛上的金阶革命》。一篇文章读懂 A R H U D。
0: 一篇文章就读懂了。对，其实这个说到 AR HUD， 我觉得得先从 h o d 讲起。对，因为呃，说实话，我们的节目我翻了半天，我觉得我们应该聊过 h o d 但是好像又没有好好的聊过 h o d 哎,、嗯、哎，这
2: 恰还就是 h o d 这件事最大的魅力啊！嗯、让你觉得呢，他好像在你身边，但实际上呢，你又发现他没有。对
0: ，这个我确实比较赞同。对，对，就是好像我们，因为我们报道 h o d 大概是从。呃，很早，一五年可能都已经开始了，然后各种各样的 HUD，、嗯、然后你也能从很多的国外的众筹网站上，不知道大家知道吗？就那个 Kickstarter 还有 Indiegogo 上面，嗯、你都能看到很多的 HUD 产品。嗯，而且我们以前也总提到，呃，国内有各种各样生产 HUD 的厂家。对、嗯。但是好像直到目前为止，真正在量产车上面。呃，去大面积的生产的还是少数，也不是说没有后装的 HUD 呢。好像消费者的使用也是比较少数的。相比于 HUD 来说，我觉得大家接受程度最高的还是行车记录仪，是对吧？没对,对吧？对，这这个我觉得特别明显，就每每次大家都会聊到说，哎呀 ，HUD 看起来好牛逼的样子啊，但是真的要让你去买。
2: 很少有人去，人对,对对对、嗯，对吧
0: ？首先，我们还是来跟大家先讲一讲 HUD 到底是什么。可能有很多小伙伴还不太了解这个概念，对吧？嗯，
2: 对。作为这个尬聊四人组当中这个唯一的男性啊，<笑>嗯，我就那个为大家简单介绍一下这 HUD 到底是什么东西啊。嗯、这个 HUD 的全称呢叫做 h i a d Up Display， 嗯嗯，嗯，嗯也就是抬头显示器。这件东西呢，其实最早呢是出现在这个战斗机上
0: 。哦，对对对对、嗯
1: 、对
2: 对对。但是呢，然后呢，我给你们三个一一个机会啊，谁能猜出来就是它为什么出现在这战斗机上呢、哦想想啊？有什么作用
1: ？要瞄准？我
0: 觉得也只能是瞄准了吧。战斗机，对吧？对，为了,为了发射炮弹嘛。对，它的
2: 确呢、哦、是有一个瞄准的作用，而且呢、哦、就是说，在这个战斗机飞行员在驾驶过程当中呢，他需要去。观察一些信息，比如说你的这个飞行高度啊，嗯、你的速度啊对对对对，和你的这个导航这个定位啊。嗯。但是呢，因为你在驾驶过程当中呢，你的这个神经非常紧张。对、嗯嗯。你开
0: 飞机，那跟开汽车不太一样。不太一样、嗯、是吧？反、嗯、正我也没开过、嗯。你要炸哪
2: 个目标？<笑>飞机在什么方位？对你有没有威胁？对对对,对,对。所以说呢，你你精力这个完全是不够用了。你可能就是没有那么多心思去放在这个复复复杂这个仪表上面。
3: 飞机的仪表还特别
0: 多，好像一个飞机好几十个吧。大家可能会看到这个很多图片吧，因为能开飞机的人太少了，但是看图片的总很多吧。对。对然后你就能看到，就是这个飞机的前面驾驶舱部分，不要太复杂，真的不要太复杂，对吧？各种各样的信息，大大小小的仪表盘，那比汽车的仪表盘简直是复杂的不知道多少倍，对,对所以这个东西它出现，我觉得很有意义的一点是简化了你需要关注的一些点，对对吧？而且更安全了，不用老低头看了。嗯，没错，它把一些关键的信息提取出来，然后通过这个屏幕来显示出来。嗯、但是它又跟一般的这种，就是像我们所知道这种。显示器不太一样
2: ，但是我们今天为什么要聊 HUD 这件事啊、嗯？就是因为它从这个战斗机这个这么一种产品上呢，它逐渐有一个下放的过程。嗯、就是说现在呢，在汽车上面呢、啊，我们其实也能看到 HUD 这么一个产品。嗯，呃，车企呢，之所以要把它放在这个上面呢，其实也是为了就是帮助这个驾驶者呢，他能达到这么一个重新的这一个观察信息,息的这么一个需要。
1: 嗯,嗯，但是
0: 其实你知道，我一开始觉得就是有 h o d 这个东西的时候，我觉得是一种很花哨的东西。嗯，因为大家习惯这个汽车的仪表盘，真的是已经非常非常多年了嘛，对对对，对吧？一直都是这样的一个状态，从来没有人想着去给它进行一个大的提升。然后直到就是现在，这个在飞机上面，包括民用飞机上面 h o d 开始普及之后，一直到现在为止，经历了非常多年。但是我觉得真正实际。真的有多少人会为这个东西买单就很难
2: 说了。其实这个我认为就是 HUD， 呃，这件东西就它的这个使用场景，从战斗机呢一直下放到这个民用汽车上呢，的确确就是让很多人感觉确实非常非常的这个科幻啊酷炫嘛啊、呃、很酷炫。但是呢，其实呢，我还想跟大家再聊一下，就是这个 HUD 呢，其实它还是有分类的哦,哦。别看它都是投影。我们呢，可能在这个驾车过程当中呢，我认为可能有一部分人呢，他熟悉这种呢，是在这个仪表盘的上方呢，有一个这个显影板。对对对、啊，这么一个透明的板、啊、架子吗？对，嗯、哦
0: ，对，架在那里
2: ，这么一个架子是吧、哦？然后把、嗯、把信息呢投射在这上面。嗯，对。其实这一块玻璃板它也是有一个曲率的，你看。
0: 哦，对、嗯，没有说做的完全特别平直特别平，因为它
2: 跟这个后这个、嗯、你的这个前风挡玻璃呢，它需要在这个曲率方面能能做到保持一致
1: 。那这个也只有前装能做到了呀
2: 。对，呃，可以这样说，就是后装呢，它会在这方面进行一定考虑，但是呢，嗯、它一定不会在这个前装。嗯、呃，在这方面呢，能做到这个保持一致吧？嗯、因为毕竟前装车，它在设计这个 H U H U D 这个过程当中呢、哦，它肯定会和这个整车内饰设计进进行这么一个协同考。嗯、对对对对对,对，没错。你不可能要求这个一款后装产品，它能适配所有车辆
1: 。嗯嗯，所以说
0: 很多后装产品在使用上，就是会有很多的差异感。对，就是因为就是它其实并不是完全适配你的车辆、哎。啊、对,对，其实呢
2: ，然后除了刚才咱们提到这种利用这一个小玻璃板这个这样一种投影方式之外呢，嗯、还有另外一种这个 HUD 呢，就是它可以把这个信息呢直接投射到这个前风挡玻璃上。嗯，呃、
0: 哦，那种我觉得是比较理想的状态，因为这个首先第一点，我觉得它很酷，嗯，对吧？因为你有一小玻璃板儿，我觉得第一点我要考虑的点是，但凡。呃，后装一些这样的东西在你的仪表盘上，往它其实都会带来某些程度的危险，对对吧？当你出车出事故的时候，它其实都是二次伤害的东西。嗯，然后呢，呃，再加上就是你会觉得说，你后面再架一个东西，会没有像直接投射在你的风挡上
1: 那么酷。嗯，但是我有个问题啊，就是直接投在风挡上的话，它不会遮挡视线吗
2: ？这个东西它没有一个遮挡视线这么一个概念，是因为就是它。本身就想把你放在这个，把这个信息呢放在这个道路上面，就是你一边看他，啊、一边看这个道路啊
1: ，明
0: 白了。就所以你整个视线其实是呃，完全把这两个东西重合在一起的。对你、哦嗯，等你学会
2: 开车的时候你就明白了
0: 。看路,看路的时候顺便
3: 就看了那个数据，<笑>
0: 对,对哦。而且就会有一种，因为他那个数据好像是我记忆里是希望就是呃。把它投射在一个比较远的，相对来说比较远的对它呢，其实
2: 这个 HUD 还有一个这个设计一个指标，就是它这个视线距离，你可以理解为焦距，嗯、就是你看到这个信息点呢，嗯、距离你的这个眼睛，呢，它是有一个多长的这么一个距离。对，嗯，嗯其实这个指标是一个非常重要的
0: 。那这个距离是固定的呢，还是说每个厂家的考虑都不一样？那、嗯、
2: 每家 HUD 它这个视线距离其实是不一样的，嗯、很多人就是因为它是以这个信息而定。嗯，其实你虽说就是它也显示速度啊，嗯、显示导航。但是其实你可以仔细看一下，就是，呃，每一家车企，呃，无论是前装还是咱们刚才提到这些后装，嗯、就是它这个 HUD 信息显示方、呃、这个显显示方式呢，还是有细微的这种差别。对，嗯
3: ，对
2: ，是吧、嗯？然后包括无论是颜色啊，还是这个字体、图像的大小，所以说呢、嗯，根据这些差异呢，它也做出来这个视线距离的不同
3: 。
0: 我特别害怕的就是那种看到 HUD。它显示出来东西特别小，嗯，远远的在那儿，小小的一个树，啊、看不清，对，心闹心，对对对，我虽然就是我视力没有问题啊，嗯、我不戴眼镜儿，但是呢，我总觉得就是你既然想让我看到，对，你干嘛不直接做的大一点，让我看起来比较轻松？我在开车，我又不是说我在干嘛，对吧？对
2: 或者说你可以想象一下，你在做视力测试的时候，永远都让你看最下面那一排，哦、呃
3: ，很难
0: 受
2: ，特别特别小的那个 e，、嗯、是吧？很难受，对呀、啊，
0: 对呀
3: 、啊。
2: 所以说，这就涉及到这个 HUD 这些，呃，设计者他也需要考虑这个显示信息的这一个大小。嗯，对对对、嗯。对，咱们刚才提到这个字体和这个图像的大小，另外还有这个视线距离这么一个焦距。嗯、这两项是非常非常重要的一个指标。嗯
0: 、对你刚才说到这种，就是一种是装在挡风玻璃上的 HUD， 对；另外一种是就是有一个小屏幕放在你的仪表盘上，这两个。我觉得要给大家科普一下，嗯、就是呃，怎么出去装逼，怎么说？就别人跟你说我要装一个 C 式的 h O d 我要装一个 W 式的 h O d 这两个区别在哪里？划、这、
3: 重、个、点
2: 。这个呢，其实我认为就是呢，大家可以就是这一段啊，重点听一下啊。敲、哦、黑板，敲黑板,黑板,黑板,黑板、啊，知识点。敲黑板啊！其实呢，刚才直播就是给大家简要的透露一下，就是这这两种区别是在哪呢？嗯嗯、呃，那我我们接下来想说的就是说这个 C H U D 是什么呢？啊、嗯、，C H U D 代表就是这么一个透明树脂玻璃，嗯，就是咱们你刚才提到这块小屏幕，嗯，啊，嗯、这就是 C 那个 H U D 这么一个分类。如果说以后有人再问你这个带这个树脂玻璃小屏幕这种 H U D 这种叫什么，你可以告诉 CHOD?、嗯、C H U
0: D，C 是什么意
2: 思呀 ？C 呢就是 combiner， 哦，
1: oh, 结合 ，C O M、就是、对、哦、，B I N E R、哦。这样子
2: 、啊，对这种呢，就是这种是小屏幕的这种 HUD，、嗯、另外一种呢，就是能叔刚才提到这种投射到这个前挡风玻璃这种呢，嗯、这种呢、嗯、我们叫它 WHUD，WHUD，、嗯嗯、那 W window、啊
3: Windows
2: 、是 window 是吗？ w i n d o w window shell 的 HUD， 哦、oh, ，window shell
1: 就
0: 是挡风玻璃上的 HUD， 对这，这个特别好记，我觉得，对，这个特别 in，、嗯
2: 啊、一个 window 嘛，它已经这个有这个特别有意思了。对对对对对对
0: 对
3: ，其实到这儿我有个问题，就是呃，前装 HUD 也是投到挡风玻璃上吗？前装 HUD， 我觉得投在挡风玻璃上的比较多。
2: 对，有投有投在这个挡风玻璃上的，然后呢，迈腾这种是投在小屏幕上的。
1: 前装大概比后装多的就是更适合这个车吧，对更
2: 适
0: 合车、哦。对对对，没错。而且它在安装的时候，就是帮你考虑到很多问题。
1: 对。对
0: ，因为你后装 HUD， 其实安装过程中，我们刚才其实也提到了，就是呃，有可能，比如说你后支一个架子，粘合不牢，嗯、会抖动啊什么的。嗯嗯、对对对很多前装 HUD， 比如说这个呃 Mini Cooper， 然后它 Mini 系列里面的这个 HUD 其实是、嗯、呃有这样一个，就是可以升起来，可以降下去的一个。H O D 这个小玻璃、哦，这还
3: 挺好。不想用的时候，可以，哎，对，你可以，你可以切
0: 换模式。你不想用可以收起来，哦、然后就不会存在说那种呃，就是刚才提到那种特别难受的那种状态，对,对吧？对,对对。然后，而且就是你在安装过程中有很多线路啊什么的，这个就会比较安全了。嗯、你看现在很多后装的 H O D， 不管是后装 H O D 还是后装行车记录仪，还是后装其他什么东西。嗯最大的问题就是你很多线你藏不藏不了，对，就是你埋
2: 线很困难
0: 。对、嗯、对对对对，其实刚才我觉得咱们说到了 C 式的这个 HUD 跟 W 式的 HUD， 我觉得大家其实呃应该看到不少新闻，里面有一种 HUD 很特别，嗯，就是可以直接把你的手机放在那儿当 HUD 的，对。我觉得这个一定要跟大家讲一下，嗯、就是呃，不知道大家有没有见过，就是它其实也是有一块这个小的一个小屏幕，嗯、但是呢，需要把你的这个手机，你手机上好像应该需要下一个 app 吧，嗯、然后你需要把这个 app 打开，然后跟你这个车进行一个连接，嗯、然后再反过来放在你的这个前风挡玻璃那块它就可以把你手机上的东西。进行一个反向投射，哦、投射到这个玻璃上面，投还是投射到
3: 挡、嗯、呃挡，就小小屏幕上面。哎啊啊，对对对，一般
0: 没有说直接坐在这个风挡上的那种、嗯。我觉得这个有一个特别大的问题，而且不太建议大家去使用的一个点，嗯、就在于，呃，不管是在什么样的天气状况下，特别是这个夏季啊，对、嗯，你非常非常的热，嗯，你前风挡那块儿、嗯，你的这个仪表盘上方
1: 特别烫。对，然后手机，对呀、啊，那<笑>是你的手机。<笑>哎、啊，我，我们，你别说这个，就是我们把那个手机放在前边那块导航的时候，就偶尔就是会。哦因为是苹果、啊、它会不，它会显示你现在手机温度过高，请冷却之后再使用。哦、<笑>我还以为那是 S7h 呢、嗯。而且你知道、就是<笑>就呃，就是就刘能提
2: 到这种状况，还会就导致一种危险、啊、嗯。比如说，就是你现在手机是处于这个投影状态，对、嗯。那么，呢，你就是你手机上这个呢，图像呢会投射到你这个小屏幕上。嗯。假如你手机上忽然来了一个电话，你屏幕的这个图像会有变化，对、哦。紧接着小屏幕也会有变化，化、嗯，其实这反倒就会干扰到你的这个。这驾驶行为对,驶对,对，反
0: 正我觉得就是这种的设计，虽然说很方便，可能价格也不是特别高，嗯、对。但是呢，就是你真正使用起来，应该会有很多的 bug，、啊、对,对,对,对。因为 h o d 这个东西，它其实是呃通过这种光学成像的这种原理，它其实、嗯、呃背后的这种呃影影像的合成，包括影像的最后的投影，其实它呈现起来都非常的复杂。就不是说，就是你随随便,便便这一个反射你就结束的。嗯、它其实你你人眼还要看着舒服，你人眼能得到那些信息，其实都很复杂、对很困难。对
1: 对对诶，刚刚
3: 说到夏天，就是我突然想到，就比如说你夏天，比如中午光特别强的时候、嗯，或者是黄昏的时候，嗯、那会不会影响它那个成像呢？ HUD 的成像，其实
0: 有很多 HUD 是会存在这样的问题，对，是吧、嗯？就是太
3: 晒的时候可能会看不清，是吗？没
0: 错。你可以这样
2: 说，嗯、就是说没有 HUD 的时候，你正常情况下在开车的时候，太阳晒的时候，也会影响你的、嗯，对，对，对，对，这是一个不可避免的一个因素
0: 。对，所以他们尽量就好多做,、嗯、做 HUD 的厂家都在尽量去避免这种状况出现。对、嗯，对啊、嗯，但是可能效果也不会说特别好。因为人的眼睛其实根据物体的变化，它是会转换焦距嘛，对对吧？然后如果说你这个东西没有做好的话，其实你是眼睛在不不停的变焦的。虽然你头没有低下去、嗯，但是你的视线其实一直在切换。如果这样切换的话，你反而会觉得好累、好烦、好晕。啊、对对对,对
3: ，影响驾驶、嗯。
0: 没错，没错。
2: 我们今天呢，就也想来谈一谈，就是这件东西呢，它具体有没有这个使用价值？嗯、oh, 啊，它有没有它、嗯、它使用和它存在的这个意义啊？没错，对，比如说就是你在驾驶汽车过程当中呢，很多人的确像这个牛能叔叔说的这个，他很习惯于这个仪表盘这种指针式的这种信息显示。嗯
0: ，对，其实你平时看仪表盘的时候，你也不会看特别多的东西吧？就你不会一直一对啊，你不会一直盯着它，而且就比如说你有时候可能需要知道一下这个。哦，我速度达到多少了？我没有超过这个限速，嗯、对吧对？但是现在你知道很多那个导航，嗯、比如说你用着高德的时候，啊、对,对,对,对吧？对啊，它语音直接就提示对对对，呃，这个道路限速多少，您已超速之类这种，嗯、然后就更更加的让你去少看这个仪表盘了呀，对对吧
2: ？对，所以说呢，就是说我个人的这个角度出发呢，我是认为 HUD 这件事儿呢。主要是利用一些就是对于赛车感兴趣的这些人，嗯，就是说他真正呢是在这个高速驾驶过程当中，而且他的这个视线的这个转换过程呢，其实是并不像其他人可能说转换这么快，嗯，因为他随时随地他神经非常紧张，绷得非常紧，嗯、然后呢，他会把他这个视线的这一个重心呢放在这个道路上，嗯、而 HUD 呢，他利利用了一个向上投射的这么一个过程，没错，所以说就是可以避免你的这个驾驶注意力呢分散。嗯、哦，对对对，
1: 这样子。但是为什么？其实我觉得就是 HUD， 它在平时也是挺有用的呀。是因为我不开车吗？<笑><笑>我觉得其实
0: 你要说它完全没用，那是不对的。对，哦、呃，我我有一个这样的观点，就是说，呃，其实它呃它的所有的思路是没有错的，包括解放你的这个双眼，就是能够也不是解放你的双眼，那是自动驾驶，就是呃你能够不用低头去看这个仪表盘，那是真的没错，对,对吧对？但是呢，呃，有一个问题就是，有多少人愿意为了这个东西而买单？对，这就是他的问题所在了，对,对吧对？因为现在 HUD 的技术不是说完全特别成熟的状态，然后呢、嗯，它的成本也下下不来。然后，而且现在愿意前装 HUD 的厂家毕竟还是少
2: ，对对吧？因为还是
0: 还是那句话，成本很高，所以他前装的很少，而且技术不够成熟。然后后装呢？后装问题就来了，有多少消费者愿意为一个后装的 HUD 多花那么多钱？而且后装有一个很大的问题就在于，很多后装的 HUD。
1: 使用感受并不、嗯
0: 、对它粘在就是你这个仪表盘的上方，然后呢，你有时候粘得不牢或者怎么样的话，嗯、或者你这个投射没有做得很准确的话，你看它的时候会有很大的抖动感。你越看它，你越晕、嗯。对对对，你反而不会产生那种很舒服的感觉。对，这其
2: 实就是说白了，就是一个本质上的一个成像效果。嗯嗯，对。对它的成像效果呢，其实还没有那么稳定，所以说呢，就后装产品呢，还还是有一部分这个进步空间吧。这么说，
0: 对，没错、嗯
2: 。其实就是说，为什么今天聊 HUD 这件事啊？嗯、就是说，刘能呢，刚才也提到，就是我前两天写的这篇文章。对啊。我们刚刚一直在说 HUD， 没有说 AR A, HUD 是吧？因为 HUD 呢。呃，这件事呢，慢慢开始、啊，逐渐在发展。有些人呢，他就提出 AR HUD 这么一个概念
0: 。对，因为其实我觉得是可能有这样一个呃问题，就是 HUD 上面显示的这个信息非常的死板，嗯、对，对吧？你比如说，我现在就想显示仪表盘里面的速度。嗯，对吧？或者说导航，对吧、嗯？但是它这个影像的合成什么的，如果非常的固定的、非常死的话，其实呃，只能说让你单纯的得到这一个数据信息，嗯、你可能得不到它任何的辅助信息。对、嗯，比如说现在呃，就是很多人开车的时候，虽然有导航，嗯，但是还是容易走错路、嗯。对，对吧？这个是没错吧？它告诉你前面直行，或者告诉你前面转弯，但是你到了那个路口，你就开始不确定。前方到底五十米转不转啊？对。然后你就开始，但是
3: 而且车速很快，就是你可能到那一瞬间过去，你就已经错过了这个对对对,没错对，因为昨
2: 天呢和和戴总呢在这个开车的这个路上呢，<笑>啊，无论是这个、车车的路上，对对，连续两次呢错过了这个
1: 不要提，错过了
2: 这个出那个对，错过,、这个<笑>那个、错过这个出口啊，嗯，所以说这以没
1: 有 A A R H U D， 对，因为我成功导致我晕车了，嗯。啊
2: 对。所以说呢，就是说 A R H D 的呢，这个这件这个产品呢，它能解决的是什么问题呢？就是说，它可以在你投影这个过程当中呢、嗯，把它的这个状态显示出来。嗯，就是说、嗯，呃，比如说我打一个比方啊，就是说,说，你在这条路你要右拐，嗯那么它只给你一个右拐箭头，我怎么知道是这条街还是下条街呢？而且有好多口有
3: 对对对呃右拐有好几条道，对
2: ，好几条车道是吧？呃、那我假如那我这么做。我把右拐这个线呢，给你画到车道线上，是吧？哦、你按照你视线，就直
1: 接在路上是吧？
2: 对，其实说呢，这就分为这个两种 ，A R H U D 呢，其实是有两种这个投影面，一种叫做增强投影面，嗯嗯，增强投影面就是说把你需要的这个呢导航信息呢，或者说你和 A DAS 呀、啊嗯，嗯，和这个 A C C 自适那个自适应巡航，它有很多这个前车这个阻拦信息，嗯，嗯结合在一起，结合在道路上。我直接把你这个呃方位的这个符号放在车道线上，嗯、这你总能看清吧？哦啊、对,对对，这个、这个
3: 这个、这个厉害了。
0: 对、这个，如果遇到岔路的话，一下就能看出来我到底该走哪条路、啊。对，是吧？或者说
2: 我可以这样，你需要右拐，我把这个、这条车道我都做成蓝色。嗯啊，正常车道可能是咱们是这个灰色，对对对是是深黑色。我把这个车道。直接给你涂成蓝色、啊，从你的这个视野视野角度出发、嗯、是吧？对对对
1: ，所以他直接涂的就看起来，我就就像是路面上涂了蓝色、嗯、是吗？
2: 对，所以说这就是 AR 技术
1: 。哎，我觉得有点像那个百度前段时间出的那个 AR 地图，是不是？对对对，嗯
0: 对。但是我觉得这样的话，就是技术实现起来难度会更大，因为你这样的话可能需要一个更加牛逼的上帝视角的地图，
2: 对对吧？其实你单纯从 AR 这。嗯这么一个产品角度来出发的，就是 A R、哎啊、这件事，它本身其实它也没有完全这个产品落地，对吧？嗯、没错、啊嗯。对。然后呢， H U D 又是一个技术门槛，它尤其这个光学门槛相对较高这么一行业、嗯嗯，所以说呢，就是 A R H U D 这件事呢，确实解解决了这个很多这个痛点嘛。但是说，呃，把这两件事呢结合在一起呢，也是有很大很大难度。你、嗯、要真正
0: 做好还是挺难的。对，不过我们现在就是看到了很多公司、嗯，就我们之前也报道过，包括这个 v 微 y 拿到了阿里巴巴一千八百万的投资，是吧？哎、对对啊，我觉得就是我们当时文章里面写到过，就包括有很多图片放在里面，我觉得这个真的是太牛逼了，超
2: 酷，因为对啊，这篇文章我记得是这个林林叔叔是有参与的过程。
0: 哦，真的吗？对，嗯、我是干啥我是负责把它放在网站上的。<笑><笑>对我就是这么一个参与的过程。对这
2: 个呢，我印象当时特别特别深。嗯呃，其实就是你刚才报道这家公司呢，他们也想做的这么一个这个 AR HUD。呃，我们大家其实也知道，就是上汽跟阿里呢，其实他们是有合作造车这么一个过程的。对对。是吧？嗯、这个大家之前都知道。如果就是你关注我们网站这些文章的话，嗯、对。然后呢？那阿里巴巴呢？投资这么一家这个初创公司做 A R H U D 的、嗯嗯，所以说呢，就上汽这边呢，它在这个明年首款这个量产车型，嗯、就首款搭载 A R H U D 的量产车型，荣威的一款车型就将正式量产
0: 。明年，对，我一直觉得 A R H U D 会很晚才能够落地。哎嗯、然后呢？对啊、
2: 呃，这么一款概念车叫这个荣威光之翼，光之翼是。对,对，就是唯一、哎。这款车
3: 明年就量
1: 就就量产了。对，哦、啊，之前、啊、之前刘老
3: 师写过文章说，就是他那个设计也没有很激进，就是说明跟量产其实已经很接近了
2: 。嗯，哎，对，所以说呢，就是对这款车型或者说对这个 A I A I H U D 呢有关注的这些这些粉丝呢，也可以再回过头,头来啊。来看一下我们网站这个文章，嗯、对,对
0: 对，所以说其实有很多国内的这种厂家已经开始把这个 AR HUD 放在自己的车上了吗？对，
2: 其实他已经在准备进入这个整车这么一个范畴之内，而且呢，它、嗯、也做好准备呢，嗯、要成为这这么一个整车这一个卖点吧。嗯
0: 嗯，而且我记得咱们以前就是呃报道很多这种 HUD 公司，其实他们虽然说现在只是单纯的在做 HUD 这样一个简简简单的就普通 HUD 这种东西，对但是。但是其实他们的这种呃未来的规划里面，其实都把这个增强现实这个技术是加在里面的。对，我记得他宣传片里面就经常会有到说，比如说，呃，这个以后的呃导航会像我们刚才说的那种状态、嗯，然后显示起来可能会更加方便你们去看，嗯
3: 、那就好多这
0: 种都在说
3: ，Halo 什么的。
0: 对的对对对对，嗯、我我我一开始跟小伙伴聊的时候，我还在说，我觉得这个 AR 技术就 AR 加 HUD 这个技术其实。其实，哦，应该会很慢才能落地，嗯、因为毕竟 H U D 都不普及，对，是吧？就大家对 H U D 的接受程度明显还是比较低。你去比较一下这种行车记录仪呀、啊嗯，或者胎压监测的这种东西、嗯、，H U D 完全就是一个有点受人冷落的一个东西，对，对吧？所以
2: 说，其实这就是一个什么样一个概念，就是可能是一加一大于二。嗯哦、嗯、啊、是吧 ？AR 可能哎，大家接受呢有点困难 ，HUD 也有点困难。对困难对那你 AR HUD 呢？其实是把两种技术的这个优势呢互补一下。嗯，对。互补之后呢，两者技术这个共同放大
3: 。嗯 ，AR HUD
2: 呢、嗯，其实带给你的这个体验是完全不一样的
3: 。对，我觉得可能 HUD 不被接受，是因为它。就对人的帮助没那么大，但是你 A R H U D 就像我们刚刚说的、嗯
1: ，比
0: 如你拐弯的时候，对它做对它那样的导航信息更明显，对，所以更能
1: 识别你。你们是觉得以后 A A R H U D 会是一个趋势吗？我觉得会
2: 。对，你。我觉得它
3: 比 H U D、嗯、呃对人的帮助要大，人们肯定更需要。但是我觉得还是有一个问题，就在于到底会有多钱。
0: <笑>就就真的是你永远都避不开的一个话题，啊就是、就是人们就是消费者愿意为这个东西花多少钱。所
2: 以说，这个其实跟时间跟这个接受度还是有关系的。啊、因为呢、嗯，毕竟就是尤其在咱们这个中国市场、嗯，中国汽车这个强大这个保有量。那、no, 对，再加上这个人口基数呢，嗯、所以说呢，一旦就是接受度上来之后呢，成本其实是完全不是问题的。对，其实另外呢还有一点，对大家应该担心的这这么一点是，就是它这个安全性。哦，对对,对,对，因为呢，所有用在车上的这技术呢，跟你用在手机上的这些技术其实是完全不一样的。对你手机可以
0: 司机。对。对对但是你的车不可以，它毕竟还是
2: 这个两种 level 的这种东西，对它对于这个产品这个质量啊，这个耐久度的这考验是完全不一样的。嗯，对。假如说
0: 你要一个手机能用十年，我觉得有点不太敢想象。对，<笑>对假如说 V I H O D 呢那那
2: ，你一直看到它画面当中拐。嗯、假如画面中呢，你右侧呢是一面死墙，或者说是、嗯、是一条河，嗯、但是呢箭头、嗯、这个蓝色的道路直接给你指到河里，你是跟着这个呃指挥走呢，还是你按照你自己走呢？
1: 我觉得这个需要好多方一起努力，嗯、就比如说地图，对对对,对,对，这个高精度地图，我觉得必须得地图厂商、
2: 定位厂商啊，包括这个 AR 厂商、HUD 厂商，其实是一个多产业协同的这么一个产品。嗯、对
1: 对对，感觉也真是。之
0: 后 HUD 里面现在用的那种地图，还是说这个要么就是车里的那个地图。对，然后要么就是你可能你的这个你的第三方地图，嗯、哦，对，嗯，所以他这个信息包括他的定位上面都没有特殊的一些去做一些改进吧，对、嗯，对吧？所以如果说以后要配合起来的话，我觉得会让体验会好一些。对对对，嗯、我觉
1: 得我觉得现在是反。我就反正现在的地图给我的感觉，其实已经挺好了。越越好了对，奖奖金已经挺好了对
0: 。对，
2: 所以说就是对于 A A R H U D 呢，还是这个 H U D 而言呢，我们其实所要做的一件事呢、啊，就是这个给他时间，让他去慢慢成长。哎
0: 、嗯嗯，你觉得几年几年他可以落地被人接受
2: ？<笑>我认为。呃乐观的来讲吧，三年；保守来讲五年，所以就三到五年这个时间范围内的，就这个一个时间节点内的，我认为这项技术是可以落地，作为这个未来整车这么一个标配。嗯
0: 、所以，其实讲到 HUD 这一点，我觉得，嗯，目前为止吧，目前为止，我觉得它不是最好的状态。嗯嗯嗯
2: ，它、嗯、可能，嗯、呃，我们还需要给更对，我们还需要给它一部分时间，让它。再一次，这种嗯，怎么说，就是它需要进行一个这个技术整合的这么一个过程。对、嗯、对、啊，它
1: 毕竟感觉是几个行业。在一起做、啊，对对对，而
0: 且我记得就是刚才忘记说，就是那种呃，如果你是摩托车爱好者的话，现在有那种呃 A R H O D 的那个摩托头盔，嗯，对吧？哎，这个这个有点厉害，非常有
2: 想法、
0: 啊。哦，这个我觉得是也是挺重要的一个东西，对对吧？其实你骑摩托车一样很危险，对，对啊、而且你是肉包着铁。对，然后如果有了这样一个头盔的话，它显示的信息比较清晰的话，你就会比较安全对,对，说
2: 不定以后还会有这个 AI H U D 眼镜了，是吗？其实我觉
0: 得关于 H U D 还有很多，呃，怎么说呢？特别技术的呃角度，其实可以去聊的、嗯。我们可能以后也会去专门开一期技术类的节目。对。但今天我觉得我们聊的可能更多是它在使用上的一些体验吧。嗯。啊，对。然后呃，也期待有在做 h o d 的小伙伴可以来跟我们交流。我也希望就是能够邀请你们到这个我们。呃，这个节目里面来跟我们一起来分享一下技术上它到底是怎么样一个实现方式，嗯、对对吧？然后去更加的从技术上去帮助更多的行业内的小伙伴嗯嗯,嗯这个互相帮助啊，对对对对对,对,对，<笑>对叫世界大同，然后这个什么和谐社会最
1: 重要啊，不要撕，和谐文明，对，不要撕逼啊，
0: 对、嗯，大家共同进步，共同成长。对,对啊，我们今天就聊到这儿了。如果大家想要加我们粉丝群的话，记得在后台留下你的微信号。听节目呢，要记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，还有转发。没错，如果你喜欢这一期节目的话，如果你不喜欢这一期节目的话，记得一定要把它转发出去。对对对，然后,然后记得痛骂我们，对，让更
1: 多人不喜欢我们、嗯。对
0: 对对对对，然后就你多不爽，你赶紧在那个评论里面告诉我，们。对对对，这样太好了。好，那我们就聊到这了，下期再见啦，拜拜，拜拜。拜拜